0: Welkom bij de podcast van het Uur van de Waarheid. Jouw vaste afspraak voor alles wat misleidend kan zijn. Bijvoorbeeld, hoe kan je gratis
1: kledij uit China krijgen in ruil voor je privacy. Maar dus effectief, de week daarna, komen we aan de voordeur van die twee grote pakketten toe. Die was dolgelukkig, die stond hier helemaal in het
0: nieuw. En kan het kloppen dat Taylor
2: Swift een duivelskind is met een penis? Je, je favoriete popsterren, de knapste vrouwen ter wereld, zijn eigenlijk mannen. En omgekeerd, de, de machtigste mannen ter wereld zijn eigenlijk vrouwen. Welkom.
1: De waarheid
3: met Dennis van den Buis.
0: Heel wat tieners krijgen pakketten met gratis kledij uit China toegestuurd. Kledij ter waarde van honderden euro's en heel wat ouders maken zich daarover zorgen. Bijvoorbeeld onze collega Manar van de redactie van Radio 2. Dit merkte zij bij haar dochter Juliette van 13 jaar.
1: Ja, die zit hier en uh, plots zegt die, zeg mama, ik heb voor 200 euro aan uh, gratis producten. En uh, ik ga die volgende week ontvangen. Ik zeg, hoe, oh, 200 euro gratis? Ja, via uh, Temu, zegt die, uh, die nieuwe uh, of die Chinese shopping-app. Um, ja, ik was eerlijk gezegd, ik was even in paniek, omdat ik dacht, van welke gegevens heeft die gegeven? En uh, dit is toch geen phishing-verhaal? Um, nee, 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 Ik heb uh, niks betaald. Ik heb geen uh, banknummer gegeven, niks. Um, ik zeg maar, je krijgt dat toch niet zomaar? Uh, ja, maar ik heb gewoon uh, vriendinnen moeten vinden die uh, op mijn link wilden klikken um, en de app wilden installeren. Um, ik zeg maar, wat gaat die allemaal krijgen? Oh ja, maar ik heb uh, een roze badjas, en hoodies. En glitternagels en. Maar dus effectief, de week daarna, komen we aan de voordeur van die twee grote pakketten toe. Die heeft dat opengedaan, die was dolgelukkig, die stond hier helemaal in het nieuw. Dus op een bepaald moment komen er ook vriendinnen van Juliette hier uh, thuis. En uh, ja, ik stelde dan de vraag, van: ja, doen jullie dat eigenlijk ook allemaal? Ah ja, uh, iedereen doet dat, heel onze snap zit daarop. Ja, op TikTok passeert dat ook de hele tijd. Al die influencers promoten ook Temu. Dus ja, je voelt echt wel van dat is uh, enorm uh, in bij de jeugd. En die stellen zich daar geen vragen bij, want ja, die liggen daar niet van wakker, hè, wat er met die gegevens gebeurt.
0: Enorm strafverhaal van onze collega Manar en haar dochter Juliette. Amper dertien, niet vergeten. Maar wij gaan ons daar wel vragen bij stellen. Professor E-Commerce aan de U Antwerpen Roelgevaars is bij ons. Roel, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eerst en vooral, hoe spreken we die app juist uit en wat is dat allemaal?
4: Wel, uh, je spreekt de app. Teamu uit, en dat staat eigenlijk voor team-up, uh, omdat de app of het bedrijf erachter hoopt dat je met zoveel mogelijk mensen gaat, uh, in team zoveel mogelijk de app gaat downloaden. En hoe meer dat je de app downloadt of ka anderen kan aanzetten tot het downloaden van de app, uh, hoe meer credits je gaat krijgen en dan kom je bij het gegeven dat zij gratis producten naar jou gaan opsturen of verzenden.
0: Ja, wat... Daar gebeurt, gebeurt blijkbaar massaal
4: bij jongeren. Uh, dat is ook het aanvoelen van mijn collega. Klopt dat? Hebben we daar zicht op? Klopt. Het is een zeer populaire app. Uh, zelfs uh, potentieel de, de populairste app momenteel als je kijkt naar de downloads, zowel in uh, Amerika als in Europa. En vooral bij de um, groep uh, 12 tot 18-jarigen. Zeer populair, um, net zoals TikTok. Uh, maar hij zit sowieso in die groep van zeer populaire apps.
0: Absoluut. Maar ze krijgen het tussen aanhalingstekens
4: gratis. Maar gratis bestaat niet, hè? Nee. Uh, dus hun uh, businessmodel is eigenlijk dat ze van alle jonge consumenten, en het voordeel van jonge consumenten is dat die meestal nog vele jaren gaan shoppen, is dat ze daar nu eigenlijk al profielen van beginnen opstellen. Dus iedere consument die bij hen shopt, gaan ze proberen spelletjes op de app te laten spelen, bijvoorbeeld gamification noemt dat. Uh, een gemiddeld order bij Timo duurt vaak tot een dertiental minuten, uh, omdat ze zoveel mogelijk data van jou gaan proberen te pakken te krijgen. En in die spelletjes verdienen dan ook weer credits. Ja, absoluut. Dus uh, ze houden je zo lang mogelijk uh, onerbiedig gezicht, aan de waggel. Um, en hoe langer dat je op de app zit, hoe meer credits je krijgt en ook um, hoe meer data zij vergaren en dat kan van simpele dingen zijn van uh, de, de kleur van de ogen maar dat kan ook gaan over politieke voorkeuren seksuele voorkeuren Vragen ze dat in die app? Of komen ze dat te weten door ze, spelletjes? Uh, ze gaan dat uh, meestal niet strikt vragen ze, ze kunnen dat eerder op basis van uh, analyses uitvoeren van als je die combinatie met die combinatie met die combinatie uitvoert dan of bepaalde foto's gaat liken um, dan uh, weten zij weten zij of Schatten zij in die consument behoort behoor tot die doelgroep. En die data kunnen zij nadien dan weer gaan verkopen. Ja. Ik kan niet
0: voor elke 12- tot 18-jarige spreken. maar ik durf mijn hand ervoor in het vuur steken. dat de
4: meerderheid niet weet wat jij nu zegt. Uh, ik ga ervan uit dat ze dat niet altijd weten. En als ze het wel weten dat ze zich nu op die leeftijd daar niet altijd van bewust zijn, dat er later wel een probleem mee zou kunnen ontstaan. Ja, ja. want mag dat allemaal? Het is een Chinese app, hè, voor alle duidelijkheid. Ze hebben een, een, een ganse constructie opgezet met... Uh, de moedermaatschappij is uh, gevestigd in Ierland voor fiscale redenen. Uh, Timo zelf heeft een hoofdkwartier in Boston, maar eigenlijk is het een Chinese app. Um, is het toegelaten... Oh, um, het is he zeer zwaar, grijze zone. In die zin, als je de app installeert, geef je bepaalde toelatingen. Dus het typisch de uh, algemene voorwaarden. Um, maar er zijn wel indicaties dat uh, niet um, al die voorwaarden altijd gerespecteerd worden. Het is zeer zwaar, grijze zone, um, Wat of ik, het kan. Ik,
0: ik benadruk, Chinees bedrijf, want er wordt toch gezegd, als de Chinese overheid aan dat bedrijf vraagt, vertel mij alles over die westerse tiener, dan moeten ze dat toch geven?
4: Um, er zijn indicaties dat die data dan gewoon uh, doorgegeven wordt. Ja, absoluut.
0: Ja. Moet dit dan kunnen bestaan, volgens jou?
4: Um, ik denk dat het uh, niet slecht is. De Europese Unie heeft wel al uh, bepaalde wetgevingen ingevoerd met data protection. Um, maar het is inderdaad wel zo dat het heel moeilijk is als je vandaag een, een rechtszaak zou gaan uh, aanspannen, dat het uh, een heel moeilijke zaak wordt uh, om die al dan niet te winnen. Dus, mm -hmm. um, maar er zijn nog een aantal apps, bijvoorbeeld TikTok, um, is niet zo. Maar wordt ook wel van gezegd dat zij bepaalde zaken niet altijd uh, even strikt doen. Um, dus, dus waakzaamheid is wel goed. Waakzaamheid is altijd geboden. Wat zou en, jouw
0: tip zijn als je tieners in huis hebt die ja,
4: geneigd zijn om dat ook te gebruiken? Oh, ik denk dat heel veel tieners um, het wel leuk vinden om um, gratis producten aangeleverd te krijgen. Um, wat... Um, ze voorkomen van het te installeren, denk ik dat niet altijd even makkelijk is. Um, maar wel in het oog houden, als er wekelijks uh, dozen producten toekomen voor waardes van uh, 100, 200 euro, waarvan je weet dit kan eigenlijk niet, dan wil dat wel zeggen dat uh, jouw zoon of dochter toch wel heel veel data aan het prijsgeven is, of heel veel op die app zit, of ja. heel veel vrienden aanzet om te downloaden. Ja, ja uh,
0: want. Heel veel geld waard wordt gezegd. 200 euro in dit voorbeeld. Twaalf vriendinnen moesten hm. klikken. Is dat ook echt? Is dat 200 euro waard of is dat brol? Want daar is ook veel oh. over te doen, hè?
4: Er wordt soms in de e-commerce-wereld een beetje onherbiedig uh, gelachen, om het zo te zeggen, met de 1 derde regel. Bij Timo dat wil zeggen, 1 derde van de producten zijn gewoon oké. Okay. 1 derde uh, zijn na een week kapot. En 1 derde haal je uit de doos en moet je wegsmaten. Maar um, dat is een beetje de algemene stelling. Dus die 100 of 200 euro op je website moet je wel met een korrel zout nemen. Mm -hmm. En het andere gegeven wat de, um, risico's inhoudt... ...is dat het niet altijd gegarandeerd is... ...dat het de juiste certificaten heeft... ...dat het de juiste CE-certificaten heeft... ...dat het geen foute chemische samenstellingen heeft... ...omdat je het rechtstreeks vanuit China... Inzend.
0: Dat is dus ook niet zonder gevaar, want we kregen nog een verhaal binnen uh, heel recent via uh, de website van VRT News. Iemand die het artikel gelezen had dat daar ook op staat en die zegt: Ja, ik ken een vriendin die heeft die app geïnstalleerd en sindsdien lijkt het alsof allerlei malware ook op die smartphone staat. Rekeningen die zelfs door cybercriminelen geviseerd worden. Dat kunnen we niet bewijzen vooral altijd, maar er zijn wel, wel aanwijzingen dat er van alles misgaat sindsdien.
4: Het, het, het zusterbedrijf van Timo, dat is een puur Chinese app, die dat in Europa niet te verkrijgen is, maar dat is uh, Pin Duo Duo noemt hij. Uh, en die is uh, vorig jaar zowel uit uh, Apple, de, Iost, uh, de, de iOS, de Apple Store, als uit de Android, uh, Google Play Store. Um, weggehaald, uh, gedelete, omdat er indicaties waren dat in de app malware zat. Ja. En um, vorig jaar is er een studie geweest in Amerika, dat, uh, een IT-studie, die um, de verschillende apps uh, op een achttiental punten heeft gecheckt. Mm -hmm. En daaruit bleek dat uh, Timu op al die achttien punten uh, gebuist was. En dat kon gaan tot uh, toegang geven tot de microfoon, toegang geven tot uh, jouw jou camera in, in de ja. gsm. Ja. ja, want in dat getuigenis dat we hebben binnengekregen,
0: mm -hmm. wordt ook gezegd... Niemand weet wie die oplichters zijn. Niemand, ook de bank, kan daar iets aan doen. Gesteld dat dit door die malware is, gaat dat wel heel ver. In combinatie met die misleiding rond producten en gratis en data. Dit is toch
4: eigenlijk geen onschuldige app. Zeker toch niet voor minderjarigen. Ja, er zijn heel veel uh, onduidelijkheden over. En, en dat is, uh, er zijn ook uh, IT'ers die zeggen dat is wel uh, volledig uh, veilig maar uh, natuurlijk, uh, er zijn wel indicaties die zeggen van er toch altijd mee op te letten. Elke app die je installeert moet je natuurlijk mee opletten. Maar het klopt wel dat uh, deze app door het businessmodel dat ze zo hard zijn op jouw data um, en, en, en zo graag, laten ons zeggen, meeluisteren wat je doet. En mee, meeluisteren bedoel ik uh, zo, lang mogelijk, uh, zo lang mogelijk op de app zitten. Um, dat je je vragen kan stellen of dat op de lange termijn uh, een gezond gegeven is uh, voor jouw privacy dan. Ja.
0: Het uh, was gratis, maar niet voor niks alles wat daar in die app wordt doorgegeven. Waakzaamheid is geboden. Professor Roel Gevaars van de U-Antwerpen, specialist e-commerce, dank om bij ons te zijn. Graag ja, gedaan. Tijd voor Taylor Swift, want wat is er aan de hand met de populairste popster aller tijden, of toch die van dit moment, volgens heel wat mensen in Amerika... Is it
3: Today we're going to talk about Taylor Swift. She, she does satanic rituals. Where she dresses up like a witch, she's got witches around her, they're doing rituals in the woods.
2: All these stadium shows right now mm -hmm. are satanic rituals.
3: I've read enough of the Bible. This is a sacrifice. She just happens to be dating Mr. Pfizer, the football player. I mean, you don't think that there's a connection somewhere? That's not Taylor Swift, that's the former high priestess of the Church of Satan.
0: En het belangrijkste argument heb ik nog niet verteld. Op foto's zou ook te zien zijn dat ze een adamsappel heeft en dat er een penis verstopt zit onder die strakke pakjes. Is Taylor Swift ook nog eens een duivelse man? Alles wordt op een hoop gegooid. Lucifer en Beelzebub wilden niet reageren, maar we hebben hun plaatsvervanger op aarde. Dat mag ik niet zeggen. Het is gewoon collega-factchecker Rien Emery bij ons. Rien,
2: goeiemorgen. Goeiemorgen. Rien, heeft Taylor Swift een penis? Ja, bepaalde mensen bleken dat te geloven. En uh, het, het hangt vooral, die theorie hangt vooral vast aan een aantal foto's die verspreid worden van Taylor Swift. Niet in haar huidige stadionpakje zelfs vooral, maar een oude foto uit 2015, wanneer ze op het strand gefotografeerd is in een badpak. En in dat badpak zien mensen een bepaalde gloying in haar badpak, uh, en ze beweren van, ja, daar zit stiekem uh, zit een stiekem mannelijke genitalia verstopt. En een ademsappel is er ook al gespot. Ja, ja, ja. Maar die, die glooiing is, zoals uh, de, de, de naam het zelf zegt, de venusheuvel. Um, de monspoebies die een vrouw heeft. Um, je vraagt je soms af of mensen die met die theorie komen ooit al iemand naakt gezien hebben in het echt. Maar is wat. Um, nee, Taylor Swift heeft geen penis, maar het is wel iets dat de hele tijd terugkomt. Dat men van populaire popsterren probeert te beweren dat ze ja, stiekem die satanisten zijn, die kinderen misbruiken, die kinderbloed drinken of dat ze stiekem allemaal transgender zijn. Dat wordt op een hoopje dan gegooid. Dus dat transgender zijn en duivels zijn, dat wordt vaker beweerd. Het zijn twee aparte zaken, maar ze komen vaak samen voor. Want een, eenmaal je in de ene gekke complottheorie gelooft, dan, dan kan je gerust ook in de andere beginnen geloven. Maar je hebt een specifieke subset aan complotdenkers en dat, die heten transvestigators. En dat zijn mensen die onderzoek doen, hun eigen onderzoek, tussen aanleidingstekens, naar uh, voornamelijk celebrities en hooggeplaatste politici, uh, presidenten en zo verder. En die beweren over die mensen door analyse van foto's dat ze, dat ze zouden transgender zijn. En dat gaat inderdaad over ja, euh, bobbels die je in broeken ziet, mm -hmm. of um, bepaalde um, schouderbladen of sleutelbenen. Het zijn of... foto's die heel druk gedeeld worden. Wat ja, ja. zit daar dan achter? Hebben die ja. mensen een agenda of geloven ze dat echt? Het is, het is vooral alle duidelijkheid een kleine groep, maar die geloven dat echt. En de reden waarom ze dat geloven is, en waarom trouwens die popsterren en politici dat allemaal zouden doen, is omdat dat een soort uh, initiatieritueel zou zijn om dan compromitterend materiaal te hebben over die mensen je wordt dan ingewijd in alle geheimen maar je moet ze allemaal geheim houden want anders kunnen je mede uh, samenzweerders onthullen dat je eigenlijk stiekem een vrouw bent of een man bent. De complottheorie tot en met eigenlijk. Ja, ja ongelooflijke complottheorie maar die, die dus wel heel populair werd vooral een aantal jaar geleden onder de noemer QAnon uh, dat werd er zo wat ingesijpeld in, in dat idee van, ja, niets is wat het lijkt. Je, je favoriete popsterren de knapste vrouwen ter wereld zijn eigenlijk mannen. En omgekeerd, de, de macht. Dus de mannen wereld zijn eigenlijk vrouwen. Bill Gates is eigenlijk een, een vrouw, en zijn vrouw, of ondertussen zijn ex, is eigenlijk een man. En alles is omgekeerd, alles, en je kan niets ja. geloven. Dat is, dat is de mindset die men wil daarmee verspreiden met zo'n compatie. Ja, daar hebben
0: we het al eens over gehad. Dat, dat gaat inderdaad over de machtigen der aarde, die selecte clubjes hebben en geheimen met elkaar delen. Maar omgekeerd, dat heb ik ook laten horen, heel veel van die kritieken en commentaren... Of vermoedens van dat is een duivelskind, dat is een priesteres van Satan, die komen wel uit conservatief-christelijk Amerika. Ook daar wordt dat duchtig verspreid.
2: Ja, ook dat is niet nieuw. Hè. Ik bedoel, 50 jaar geleden begon men al platen van de Beatles achteruit te draaien en, <lacht> en hoorde men daar satanische boodschappen. En dat is iets dat altijd al meegaat. Uh -huh. en dat, dat surft van de ene populairste muzikant of muziekgroep naar de volgende. Nu is het Taylor Swift. Een aantal jaar geleden was het Lady Gaga. Een aantal jaren daarvoor was het Katy Perry. Dat was het ook telkens hetzelfde. Alle podiumdansjes die ze deden, alle videoclips die ze maakten, waren zogenaamd allemaal satanische rituelen ze zagen overal vrijmetselaars driehoeken in. En het, is, het is... Je kan alles proberen te zien en lezen daarin en men houdt zich daar heel hard mee bezig. Ook trouwens bij ons. Dat is, dit klinkt als een, als een Amerikaans fenomeen, ja. maar ook bij ons zijn er bepaalde TikTok-accounts. Ik ken er vooral eentje, die prominent is, die beweert dat elke vrouwelijke BV die je kan inbeelden, eigenlijk stiekem een man is. Wie, wie bijvoorbeeld? Wat wordt er beweerd? Uh, letterlijk iedereen. Gaande van Wendy van Wanten tot uh, actrices in thuis, uh, uh -huh. uh, Griet van Hees, allerlei modellen, alle misbelgiers die we kennen, zijn stiekem allemaal mannen. En dat gaat dan, ja, dan krijg je daar als bewijs prentjes van, waar uh, ver, vermeende adamsappels en <laughs> brede schouders worden omcirkeld met rode lijntjes. Te zeggen, ja, transvestigators, noemt men dat fenomeen, ook, ja. bij, ook, ook in Vlaanderen. Ja.
0: En zo'n theorie leeft natuurlijk ook, of wordt gevoed... Dankzij de populariteit.
2: Want dat zijn vooral de gigantisch grote sterren waar ze ons voor willen waarschuwen. Ja, ja want, want het, het, het grote idee erachter is: er is een, een schimmige geheime elite, die boven ons staat met ingewijde mensen, niet alleen de politici, maar ook al die popsterren, al die grote acteurs. Die zitten allemaal mee in het complot. En die hebben een soort geheim, en dat geheim is dan, ofwel zijn ze transgender, ofwel drinken ze kinderbloedstikken. En ja, dat is het compromaat waarmee ze, waarmee ze gechanteerd kunnen worden om het geheim te bewaren. Dat, dat, dat is wat achter die theorieën zit. Als je je ooit afvraagt waarom iemand beweert dat Taylor Swift een penis zou hebben, dat is dus wat erachter zit. Oké, okay, niet wat er achter de mayo zit, maar achter de de
0: theorie. Want het wordt ook gezegd, dat hoorde ik daarnet, ze is ook samen met Mr. Pfizer.
2: Ja, dat klopt. Haar, haar huidige vriendje is een, is een American footballspeler en die heeft vorige maand meegespeeld in een reclamefilmpje van Pfizer, waarin aangemoedigd werd aan mensen van, haal eens je corona booster en samen ook je griepprik. En sindsdien anti-vax-mensen, uh, noemen hem sindsdien Mr. Pfizer. Um, dus opnieuw, het is een beetje zoals ik al zei, als je in de ene complottheorie gelooft, namelijk dat vaccins dodelijk zouden zijn, dan is het ook makkelijk om in al die andere te vallen, uh, zoals over satanisme of, uh, of over uh, het transgeheimen. Uh, dus ja, dat, dat wordt allemaal samen erin gezogen en je kan daar echt zeer diep invallen in vallen zo in zo'n gat in het internet. Uh, okay. Dus blijven er ver van weg. Zuigen is in deze misschien wel een gevaarlijk woord,
0: maar we zijn helemaal bij Praat. Rien Emery, dankjewel voor je tijd. Geen probleem. Het uur van de waarheid. De VRT Nieuwscheck. Bibber en beeft gij leugenaars, want de chef factchecking van VRT Nieuws is er weer. De man die feit van fictie onderscheidt, Luc van Bakel. Goedemorgen. Een heel morgen, Dennis. We moeten terug naar onze vorige uitzending. Toen hadden we het over kraanwater. Valse watertests moesten aantonen dat dat van slechte kwaliteit was. Niets van aan van heel dat verhaal. Ons dus kraanwater bleek prima, maar. We hebben daar heel veel vragen over gekregen.
3: Ja, en een van de vragen die we verschillende keren hebben binnengekregen, die ging over de aanwezigheid van hormonen in drinkwater. Wat is het verhaal? Heel wat vrouwen nemen anticonceptiemiddelen, de pil. Daar zit oestrogeen in en dat zou dan via de urine in de wateromloop terechtkomen en kan dus een effect hebben op mannen. Die zouden dan wat vrouwelijker worden. Maar wat is daar nu van aan, dat onderzochte Dorien van Meldert van onze redactie? Zie
1: we moeten ons eigenlijk geen zorgen maken. Um, mannen gaan ook geen vrouwelijke vormen krijgen ofzo door kraanwater. En dat komt eigenlijk omdat er eigenlijk weinig tot geen hormonen, vrouwelijke hormonen, in ons drinkwater gevonden worden. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Om je een voorbeeld te geven van die cijfers, je zou wel 70 jaar elke dag 2 liter kraantjes water moeten drinken om ongeveer 1 anticonceptiepil um, ingenomen te hebben. En dat is eigenlijk al een overschatting van die cijfers cijfers. Ook heel wat studies zeggen bijvoorbeeld dat het super lage gehalte van al die hormonen in kraanwater geen effect hebben op onze gezondheid.
0: Ja, die cijfers, dat is heel duidelijk. Hè. Worden mannen vrouwelijker van het drinken van kraanwater?
2: Zever! Gezever!
0: Daar is niets van aan. Het kraanwater is heel veilig. Iets anders, de afgelopen weken was er heel wat te doen over vegetarisch eten. Ik herinner mij een politicus die gezegd heeft ik stop met vegetarisch zijn, heel wat over te doen. Ook over veggie-burgers, want daar stellen onze luisteraars zich ook vragen over.
3: Ja, en dan met name of zo'n veggie-burger nu gezonder is dan vlees eten. Die discussie die ontstond een beetje in de nasleep van de week zonder vlees, waar ook al die politicus naar verwees dat hij dan stopte met vegetarisch Dazen, eten. Jos Dazen vooral, uiteindelijk. Ja, Jos Dazen. Jos Dazen. Dazen. Oh. Met deze ook gecheckt. Um, nu, dat is een initiatief dat vegetarisch eten promoot en je zag dan heel wat reclame passeren voor kant-en-klare burgers. En voedingsexpert Patrick Mulie die heeft het voor de website Gezondheid en Wetenschap nu uitgezocht. Is dat nu gezonder of niet zo'n veggieburger? burger
5: Nee, ze zijn meestal niet gezonder als je het vergelijkt met bijvoorbeeld kip of kalkoen. Die veggieburgers zijn rijk aan zout, aan verzadigde vetzuren aan calorieën. En als je dat dan natuurlijk gaat vergelijken met zuiver vlees, kip, kalkoen, zuivere grondstof, dan zijn die veggieburgers eigenlijk niet gezonder. Wat wel gezonder is, dat zijn grondstoffen zoals noten en sojabonen enzovoort. Wat wij altijd vrezen, dat is belangenvermenging. Dat is dan samenwerking met de industrie die veggieburgers verkoopt en die dan natuurlijk gaan promoten. Dus het het idealistisch is er een beetje van afgegaan, maar het commerciële...
0: Ja, of je nu Jos of Jeff heet, dat verandert niets. Aan de conclusie is zo'n veggieburger een gezonder alternatief? Nee, dan neem je toch beter andere producten, zoals noten of andere vleesvervangers. Maar lukt?
3: Ja, deze factcheck
0: ging vooral de duidelijkheid niet zo over de impact op klimaat of nee. duurzaamheid. Hè, maar louter op gezondheid. Ja, en ook niet over dierenleed, natuurlijk. Want dan zit je met andere conclusies en
3: vergelijkingen. Ik heb ook wel eens gelezen dat de verkoop van die burgers keldert. Dat is toch een tijdje een bewering geweest op sociale media, dat klopt. Maar uh, ja, die uitspraak is dan wel niet helemaal waar. Er is inderdaad de voorbije jaren een lichte daling geweest. We hebben dat eens uitgezocht. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld daar daalde volgens een studie van het Nederlandse Rabobank. De verkoop de voorbije twee jaar ongeveer met 9%. In Nederland was dat met 2,5%. In België weten we het niet, maar leunen die cijfers altijd dicht aan bij mm -hmm. Nederland. Maar er was jarenlang wel een hele sterke groei. Dus die verkoop ligt nog altijd veel hoger dan pakweg vijf jaar geleden. Dus het zegt eigenlijk niks. Het is ook niet zo dat mensen terug naar vlees lijken te grijpen. Dat ze zeggen, van we moeten het allemaal niet meer hebben. Dat is ook niet zo. Uh, maar blijkbaar die smaak van die veggieburger wel wat mee in die dalende verkoop. En ook het feit dat daar heel veel zout in zit, dat die dus niet ja. zo gezond is. Trouwens, uh, Dennis, weet jij hoeveel vlees een Belg eigenlijk eet? Op? Op jaarbasis. Of op jaarbasis? Jaarbasis. Goh,
0: Dat is... Uh, 52 weken in een jaar... Maal,
3: ja, wat zal 60 kilo... Nee, nee. we hebben de cijfers van 2020 eh, en toen was dat 82 kilogram per persoon per oh, jaar. Jong en oud samen. Jong en oud samen, het gemiddelde. Zo'n 40% gaf toen wel aan dat ze een beetje wilden minderen met vlees en dus op zoek ging naar alternatieven. En dat brengt ons dan terug bij het begin van de verhaal waarom die veggieburger dus nu zo gepromoot wordt. Eigenlijk. Ja, bedrijven spelen daar
0: handig op in. Dankjewel voor al die uitleg, Luc. Tot slot nog even naar het bergachtige Oostenrijk, want er is een filmpje... Dat iemand ons doorstuurde over gestrande reizigers daar?
3: Ja, het gaat om een uh, TikTok-video die is maar liefst 5 miljoen keer bekeken. Dat is heel veel. En wat wordt daar nu in beweerd? Dat je in Oostenrijk en met name op de luchthaven van Salzburg, dat daar een helpdesk is voor mensen die eigenlijk naar Australië wilden, maar dus ja, foutief in Oostenrijk zijn terechtgekomen. Heeft alles te maken met de Engelstalige Austria, benaming van. Australia. Inderdaad, Austria, Australia. En ja, die mensen hebben daar. Daar dus, een helpdesk. Dat wordt beweerd in die film, uh -huh. uh, in die video, voor als je daar dus gestrand terechtkomt en je merkt, ja, mm, de Oostenrijkers praten geen in Engels. <laughs> Interessant. Maar klopt dat nu? Dat, uh, dat onderzocht onze collega Nele Baens De helpdesk bestaat helemaal niet, heeft ook nooit bestaan. het bewering komt eigenlijk van een oude advertentie van een bedrijf, van een intercombedrijf. Zij maakte reclame voor hun systemen met een noodknop en erbij stond dan de tekst van: ja, als je vergist hebt van um, luchthaven en programma's, in Oostenrijk beland bent terwijl je in Australië moest zijn, dan kon je eigenlijk die knop gebruiken. Maar het was gewoon een advertentie: die knop bestond helemaal niet en dus die helpdesk bestaat ook helemaal niet.
0: Soms is het heel jammer dat nieuws niet klopt, maar is er een helpdesk voor gestrande reizigers die dachten in Australië te belanden, maar in Austria-Oostenrijk zijn terechtgekomen? You're the Nee, het is niet waar. Luk. Het lijkt ook wel een beetje op de verwarring die soms ontstaat tussen het Franse Lille en het Kempense Lille. Dat is uh, al wel eens echt gebeurd, als ik me niet vergis. Daar
3: is bij mij weet. Ik moet het eigenlijk dubbel checken, maar er is ooit toch wel eens een bus
0: verkeerd terechtgekomen. Wat hè? ook al zeker gebeurd is bij de aanvraag voor Franse Milieu-vignetten, dat er mensen uit de Antwerpse gemeente Putte dat hadden ingediend en dat de Franse. Database, dat vanzelf had vertaald. En put is ja. nu niet zo'n prachtig woord om in het Vlaams op je envelop te krijgen. Het laat staan op een correct vignet. Dus ook daar gebeuren wel eens wat verwarringen mee. Wie al die andere factchecks wil nalezen, waar kan die? Ja. Terecht.
3: Dat kan op de pagina van decheckers.be. Daar vind je, zoals altijd, onze factchecks van 14 Nieuws terug, maar ook die van het Weekblad Knak en van Factcheck Vlaanderen. Lukt tot volgende week. Tot volgende
0: week. Gaan we even naar het noorden, de grens over met Nederland, zelfs tot boven de Moerdijk, want. De media in Nederland hebben de koppen bij elkaar gestoken voor een grote factcheck-marathon die begint komende maandag. Want, wat gaan ze checken? De politieke programma's. En wat politici zeggen en beweren. Want in Nederland wordt er opnieuw gestemd, woensdag 22 november, voor de Tweede Kamer. René Sommer is bij ons, van Pointer van KRO en CRV. René, goedemorgen. Goedemorgen. Jullie gaan samen met de mensen van AD, het Algemeen Dagblad, en de nieuwscheckers van de Universiteit van Leiden aan de slag? Is dat nodig? Worden er zoveel leugens en valse dingen verkondigd door de Nederlandse politici? Nou, dat,
5: dat is misschien wat sterk gesteld. Alleen, kijk, je, je, je zit er nu midden in de campagnes. Uh, 22 november zijn de verkiezingen. Uh, het tempo wordt opgevoerd. Er zijn heel veel debatten, er zijn heel veel interviews, heel veel talkshows. Er zijn heel veel in de publiciteit. Um, en wat wij eigenlijk uh, met onze factchecks willen laten zien, is dat er in de heat of the moment vaak ook wel eens een verkeerd rapport wordt geciteerd, of de cijfers worden net even verkeerd uitgelegd. Dus ik denk dat het vooral gaat over dat je ziet is dat er uh, veel misinformatie uh, opduikt. Is mm -hmm. dat er net eventjes een verkeerde invalshoek uh, wordt gekozen uit een rapport, of dat een, een verkeerd rapport wordt geciteerd, dat hebben we ook al eens, of dat het net even wat sterker wordt aangezet dan er zeg maar in een rapport staat, of dat, er, uh, of dat de cijfers net even
0: anders uitgelegd worden. Kan je eens een voorbeeld geven van iets, want het is niet de eerste keer dat jullie dit doen, van zaken die opduiken en die jullie dan kunnen verifiëren?
5: Ja, nou, kijk, een um, uh, uitspraak die vrij hardnekkig is... die ook elke keer weer terugkomt... is dat er in Nederland asielzoekers worden opgevangen op luxeboten. Um, dat is feitelijk, klopt dat. Uh, maar daarmee wordt ook de suggestie gewekt... is dus dat uh, de asielzoekers ook gebruik kunnen maken... van alle faciliteiten op uh, die luxeboten. Zoals een lopend buffet, uh, bioscoopzalen... Uh, zwembaden, uh, sauna's en dergelijke. Um, en dat klopt feitelijk niet. Feitelijk klopt het, ja, ze worden opgevangen op uh, uh, luxeboten. Maar die zijn volledig uh, ontdaan van alle luxe. Mm -hmm. Sterker nog, ze moeten met meerdere mensen in één hut slapen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, ze zijn nog slechter af dan
0: spreken als je in een woning wordt opgevangen. Ja, maar dat komt dus regelmatig terug. En hoe moet ik me dat voorstellen? Dat wordt geponeerd in een debat en jullie schieten in actie. Is dat real life? Uh, zitten jullie klaar? Is dat uh, achteraf? Is dat een website? Hoe gaat het concreet? Dat
5: is eigenlijk achteraf. Dus wij zien ergens uh, een uitspraak oppoppen. Uh, dan kijken wij van, nou, weet je, zou dat inderdaad kloppen? Klopt deze uitspraak? Uh, wij gaan dan uh, bijvoorbeeld in dit geval bellen met uh, de, de, het COA, die de asielopvang regelt, en zeggen: hoe zit dat met die boten? En die leggen ons vervolgens nou ja, haarfijn uit, dat het helemaal anders zit. Is ja. dat, eh, dat, dat, dat die boten helemaal niet voorzien zijn van luxe. Ja, ze zijn in naam luxe boten, maar elke luxe, die is weg. Ja. En zo zoeken we natuurlijk meerdere bronnen die eigenlijk
0: zeggen... ja, weet je wat daar gezegd wordt? Dat klopt gewoon feitelijk niet. Mm -hmm. Is het een aanvoelen of is er in Nederland toch wel veel meer polarisering... in zulke verkiezingstijden dan in Vlaanderen? Ik herinner mij ook dat we het hier al eens over Thierry Baudet hadden... over het feit dat hij dacht dat de wereldleiders stiekem reptielen waren... Een echte complottheorie. Gaan jullie dat ook doorprikken, zulke dingen? Nee, ik denk dat... Um, Complottheorieën komen we denk
5: ik niet, zo, niet zo snel tegen bij verkiezingen. Um, of het meer is of minder dan in Vlaanderen... dat weet ik eerlijk zeg ook niet. Maar kijk, ik denk wel dat... dat um, dat je wel in sommige gevallen kan gaan praten over desinformatie, waarin dus echt doelbewust verkeerde informatie wordt gespreid, en dat geldt dus ook bijvoorbeeld voor die asielboten.
0: Ja, kan je nog een voorbeeld geven, los van asiel? Wat
5: komt er nog naar boven? Um, op dit moment zijn we ook bezig met uh, abortus. Er zijn wat partijen die, natuurlijk, uh, nou, heel erg tegen abortus zijn. Die beweren bijvoorbeeld is dat um, heel veel vrouwen na het hebben van een abortus spijt hebben. Dus die zeggen dat dat hele hoge cijfers zijn en dat dat heel veel voorkomt en dat daar ook allerlei psychische klachten uit voortkomen. Nou, wij hebben bijvoorbeeld met de Rutger Stichting gebeld die uh, veel abortus uh, begeleiden. Um, en allerlei andere mensen, andere bronnen ook gecheckt van is het inderdaad zo dat het merendeel van de vrouwen last heeft uh, van, van, uh, en spijt heeft van uh, een keuze om een abortus te laten doen. Ja, dat klopt ook feitelijk, klopt het ook niet. Het is niet gestoeld op cijfers en zijn ze eigenlijk juist het tegenovergestelde in de mensen die zij spreken, die aan bordjes hebben laten plegen, die jaren later nog steeds zeggen, het was een goede beslissing. Mm -hmm. Dus eigenlijk is het precies
0: tegenovergesteld. Ja, het is niet de eerste keer, ik zei het al, dat jullie dit uh, doen bij verkiezingen. Merken jullie dat dat impact heeft? Dat politici wat meer op hun hoede zijn, zich beter voorbereiden of ja, partijprogramma's aanpassen omdat ze op Los Zandt gebaseerd zijn?
5: Nee, dat niet. Kijk, de impact is heel moeilijk meetbaar, omdat ik ook denk dat um, ja, weet je, wij komen veel dingen tegen. Het kan soms een slip of de tong zijn. Dan is het toch nog steeds uh, misinformatie. Wij hebben natuurlijk, wij vragen altijd de politieke partij uh, om een reactie. Uh, ja, die zijn natuurlijk lang niet uh, altijd daar blij mee, want ja, die zit niet in de campagne en dan kan je natuurlijk jezelf niet veroorloven om fouten te maken of daarop betrapt te worden. Um, dus het, het zal niet zo zijn dat ze heel snel het zullen uh, aanpassen. Uh, we hebben wel eens een enkele keer dat iemand iets nuanceert uh, via social media. Um, en het is ons met name om te doen, is dat, kijk, uh, wij willen dat iedereen natuurlijk straks aan de stembus gaat en gewoon goed geïnformeerd is en, mm -hmm. en zijn stem uitbrengt op basis van feiten en uh, feiten uh, rondom zaken die hij of zij belangrijk vindt. Okay. Nou ja, dat is
0: met, met name ons doel om te zorgen van mensen moeten gewoon goed geïnformeerd worden. Ja, en dat gaan jullie dus vanaf maandag, gaat dat tot en met de verkiezingen doorgaan? Dagen ja. na een stuk? Ja, uh,
5: we gaan vanaf maandag tot aan uh, de 22 e uh, als de verkiezingen zijn, zitten wij non-stop met, uh, nou, met onze partners te factchecken. En kijken wat er allemaal voorbij komt in alle debatten, interviews, talkshows en dergelijke. Ja, waar kunnen we dat
0: volgen? Uh,
5: je kan het volgen via uh, pointer.nl slash verkiezingen. Daar hebben we al onze factchecks op een rijtje en daar kan je alles uh, teruglezen en ook hoe we het gevonden hebben en ook uh, wat dan de feiten zijn.
0: Oké, okay, hou ons op de hoogte zou ik zeggen van de grootste uitschuivers of dingen die jullie hebben kunnen uh, ontbloten of weerleggen met de grote fact-check marathon in Nederland. René Sommer van Pointer bij Cairo en CRV. Dankjewel en succes met jullie marathon. Dankjewel. En daarmee zit deze podcast van het Uur van de Waarheid er weer op. Een co-productie van VRT Nieuws en Radio 1. Wil je meer weten over de wondere wereld van desinformatie, complottheorieën en fake news? Herbeluister dan alle eerdere afleveringen. Dat kan via de app van VRT Max. Tot de volgende.